0: ¿Que Pati Chapoy tuvo un romance con Luis Miguel? Tenemos los detalles. Además, Gustavo Adolfo Infante revela algo inédito sobre Juan Gabriel. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Anaí da tremendas declaraciones sobre su carrera en Televisa. Mari Boquitas confronta a Gloria Trevi. Eduardo Verástigui explota como nunca. ¿Qué pasó con el fraude sobre el tema del concierto de Taylor Swift? Además, Wendy recibe ya algunos de sus premios. ¿Qué está pasando con ella? Es traicionada, todo eso y mucho más. A continuación, iniciamos. ¡Hola! Hola, paranduleros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. Me da muchísimo gusto recibirlos el día de hoy, como todos los días, con mucha información del mundo del espectáculo. Ya es jueves, ya casi iniciamos el fin de semana. Hola, producer Jesús Ibarra, ¿cómo estás? Hola,
1: Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todas y a todos por acompañarnos este jueves 31 de agosto, ahora sí que ya se nos acabó el mes. Se nos fue. Se fue. Se, esfumó. se fue. Y ni siquiera se lo acabó. sentimos. Bienvenidas, sí. bienvenidos.
0: Oye, quiero felicitar a un gran amigo hasta Los Ángeles, California, a Ramón Avilés, que hoy cumpleaños. hoy es su cumpleaños, así que le mandamos un fuerte, fuerte abrazo, happy birthday y que la pase increíble.
1: Claro que sí, un abrazo al buen Ramón allá hasta Los Ángeles, por allá nos vemos, nos veremos pronto, si Dios quiere, pues para para festejarlo como se merece.
0: Exactamente. Oye, que por cierto, este también está en doble festejo porque está terminando una maestría.
1: Doble festejo. Está doble terminando doble una maestría
0: que la verdad, tú sabes que ya estudiar cuando ya eres adulto es complicado, es complicado Oye, porque... Tienes obligaciones. Pues sí, porque se mezcla ya con tu trabajo, con toda tu rutina, pero al, aparte volver a tener este hábito, ¿no?, de, del estudio, no es nada sencillo, y pues logró su maestría, así que felicidades por la maestría, felicidades por su cumpleaños, ¿no?
1: Y felicidades, pues, por todo lo bueno que tiene en la vida. Es
0: bien trabajador,
1: es, es, bien el, corresponsal imagen, claro
0: sí, sí, es el corresponsal de Imagen Televisión, es el corresponsal de Sale el Sol. Oye, bueno, vámonos con el chisme a todo lo que da, porque Anaí decidió dar una entrevista. Fíjate, ocurre un fenómeno muy interesante que hemos hablado de él en algunas ocasiones, que es cuando estas figuras le dan una entrevista a algún periodista que más que periodista de espectáculos es un periodista que se que ha involucrado con otro tipo de notas, no, con noticieros eh, y de repente van con ellos y les dicen hoy voy a hablar como nunca y solo contigo lo voy a hacer. En el caso de Anaí va y le da una entrevista a López Dórica y yo me pregunto, a ver, ¿Prefieres darle una entrevista a alguien que ignora por completo tu carrera? Ajá. O sea, ¿por qué? Pues por ¿Cuál el sería no, la por razón?
1: El nombre de que soy.
0: Ajá, pero, pero eh, a lo largo de la entrevista, que además creo que va a ser eterna porque son tres partes, Ay, ayer ya subieron la primera. Yo
1: estaba viendo esa.
0: ¿Te das cuenta que, que Joaquín no conoce la trayectoria, de repente de hecho, o sea, por ejemplo, ella ni siquiera le pone la suficiente atención porque ella le dice, ah, bueno logré mi primer protagónico infantil, gracias a Pedro Damián en Ángeles sin Paraíso bla, 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 ¿no? Y a los 10 minutos le vuelve a decir, oye, pero, ah, le vuelve a decir a ella, no, acuérdate que mi protagónico ¿Cuál protagónico? Ah. Tú? Es que no tiene... Ningún antecedente, o sea, Pero, no, pues, si, no se prepara. No
1: tiene, se lo acaba de decir. Se lo acaba de
0: decir. Entonces le dice, ah, del que te acabo de decir, Joaquín, de Ángeles Sin Paraíso. Dices, ¿cómo?
1: Joaquín, hello, uh -huh. tierra llamando Joaquín, tierra llamando. Pero Joaquín. es cuando
0: verdaderamente ni siquiera siento que, siento que, perdón por lo que voy a decir, que hubo momentos donde Joaquín se puso en blanco,
1: Ajá.
0: que le parecía intrascendente lo que le estaba contando toda la
1: carrera de Anaí,
0: la vida de Anaí sí. sabes que además ella al, al inicio de la entrevista, o sea a los 10 minutos ella ya ha llorado tres veces
1: no, ni siquiera un Kleenex le ha pasado,
0: no, le pasó muchos Kleenex y todo, pero ella ya había llorado o sea imagínate en la, en la, en la primera parte de la entrevista, en los primeros 10 minutos ella ya estaba en llanto porque algo trae a Anaí muy atorado de su niñez siento yo porque empieza a hablar de, ah, no, pues empecé a tales años y empieza a llorar. Y luego este es que me hicieron bullying en la escuela y, ok, entiendo que el bullying fue duro, pero vuelve a llorar como si hubiera sido ayer, ¿eh? Ajá. Entonces hay unas cosas ahí extrañas, a mí me parece, yo que lo veo desde fuera, que sí conozco la carrera de que me que además, pues sí, es una carrera muy compleja porque iniciar de niños no es fácil y yo sentí hasta cierto punto que Joaquín López Doriga quería un poco responsabilizar a los papás y un poco repartir culpas. Así lo sentí yo, que en las preguntas era como de, voy a repartir esta culpa de por qué estás trabajando a los seis años, porque, bueno, ella empezó su carrera a los dos, ¿ok? Tiene, ¿no? tiene 38 años de carrera sí. y tiene 40 de edad. Y le decía a Joaquín, nunca había entrevistado con alguien que tuviera Casi, o sea, prácticamente casi desde que nació, uh -huh. está en una cámara de televisión, ¿no? Y no por ser hija de, sino porque no, la familia el caso, lo por ya, ejemplo, la llevó.
1: de Angélica Vale o de Alejandro, bueno, de Angélica Vale, sí la presentaron desde chiquita ya en el medio, ¿no? Cristian Castro. Crist Cristian Castro, pero Cristian Castro se alejó mucho tiempo, uh -huh. nada más estuvo en la... Julián
0: nube. Figueroa, o sea, los conoces desde niños... Muchas veces porque se toman fotos con sus desde, papás de, famosos. Desde bebés. Desde, desde bebés, desde el primer desde momento. Bebés.
1: Alejandra Guzmán la tenía unos meses cuando salió en el show uh -huh. de, de Silvia Pinal. y Exacto. Guzmán.
0: pero en el, caso, en de el Anaí, caso de Anaí no tenía no.
1: antecedentes de artista.
0: No, ahí fue una elección de los papás y yo hubiera preguntado, o sea, yo se sí hubiera preguntado... ¿Te sentiste explotada? ¿En algún momento sentiste que te habían que se habían aprovechado y que te habían enviado a un mundo que tú no habías elegido a los dos años? Porque tú no lo eliges a los dos años. Ellos se lo impusieron. De ahí ya no paró de trabajar. O sea, pero no fue por... no Porque muchas veces dicen, ay, es que la niña me pedía tanto ir a la tele desde el casting. Me... No,
1: lo que pasa es que no. a ella la pedía porque estaba muy bonita y era Ajá. una cosa ahí... Eh, de la simpatía,
0: era una niña uh -huh. estrella desde los dos años. Pero ¿hasta qué punto, no? Eh, eh, esto finalmente ella, ¿qué hubiera cambiado? O sea, hubiera, siento que hay otras preguntas, pero no tanto lo que hizo Joaquín. ¿no? La entrevista a mí en la primera parte me queda de ver, sobre todo porque siento que Joaquín de verdad... Hay momentos donde solo la deja hablar, 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 hablar y él se pone en mente en blanco y se nota porque no sabe lo que le acaba de decir. Eh, como sí, bien dice Pati Blanca. Chapoy, para hacer una buena entrevista tienes que escuchar, porque muchas veces la pregunta que viene es de lo que acaba de decirte la persona, ¿no? Eh, y siento que Anaí aventaba mucha info y de ahí podías agarrarte y él no se agarraba porque no la escuchaba. No la,
1: o no la consideraba importante, como dijiste Ajá. tú, pues sí a lo mejor para ella es importante haber empezado a los dos años y haber hecho tal novela a los cinco y para Joaquín pues son niñadas.
0: Ahora súmale que parece esto una campaña política del marido porque casualmente se destapa todo lo del marido ella empieza a dar entrevistas así entonces también esto, esto <ríe> pareciera dama. Ajá como que vamos a empatizar que quieren que, que empecemos a empatizar con la primera... Pues igual y las lagrimitas
1: gamma. no es que traiga algo atorado, sino que es parte del guión. Ajá. Y bueno, ahí te va.
0: Resulta que ella cuenta, pues parte de su carrera como, como actriz infantil y luego llega la adolescencia y le dicen, vas a protagonizar <ríe> el refrito de quinceañera. Ella Primero dice... A
1: mil por hora.
0: Ella dice que no, en ese momento no lo iba a producir. Pedro Damián, Ajá. era otro productor al que ella dice, le tengo estima, pero le cambió la vida. ¿Y
1: quién era otro, ese otro productor?
0: Pues, no, bueno, dijo, ¿no? no dijo, dice, le, le tengo estima y no quiero decir quién, por lo que iba a revelar, Ajá. porque ella dijo, pues le van, se le van a ir encima, porque ella reveló que en la primera junta de trabajo que tiene para protagonizar esta telenovela, el productor le dice: Ay, Anaí, si tienes una cara muy padre, si sí estás muy bonita, pero, pero, pues, como que. Este, las, las protagonistas son delgaditas pues estaba en plena adolescencia y ella lo dice muy bien, en la adolescencia uno no tiene forma uh -huh. o sea, te crece más un brazo que el otro ¿A,
1: este... ¿A poco te crece más un brazo que el otro? Pues sí, yo muchas veces no creo creció que todo, más todo... Un brazo que el otro? Pues no me los
0: medí pero todos como que no te agarran forma la vida no, 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 no es tan generosa en la adolescencia y entonces ella decía pues que estaba en, esa, en ese momento y eso le cambió la vida el hecho de que le diera a entender que necesitaba bajar de peso, que necesitaba estar flaca, que necesitaba trabajar en eso, eso le cambió la vida para siempre. Uh -huh. Y por eso es que no revela el nombre del productor. Yo digo, si dice que le tenía estima, habla de productor hombre, pues el que acababa de trabajar con ella era Juan Osorio, que acababan de hacer Vivo por Elena.
1: ¿Pero Juan Osorio estaba en la terna para ser el director de Quinceañera? ¿El productor? ¿El productor,
0: No, pues no sabemos. Pero como dice Porque, pues, ella, que nunca, le tiene estima... Y ¿Nunca
1: que... ha sido productor de novelas juveniles, o sí?
0: No. Que yo recuerde. También está la opción de productor de telenovelas juveniles, Roberto Gómez Fernández. Ajá. Él produjo muchas telenovelas Ajá. juveniles. Eh, y también está El Güero Castro.
1: También hacía novelas juveniles. También
0: ha hecho también Porque, novelas juveniles. Porque cuando novelas juveniles me
1: hace como no lo veo haciendo o que estuviera en una terna de novelas juveniles.
0: Pues no sabemos están pues es que están todas estas opciones no mm -hmm. eh, finalmente pues está descartada la, alguna productora de Televisa.
1: Dijo productor.
0: Dijo productor. Emilio y, Larros
1: no tampoco Emil, ah, con no, Emilio. Con Emilio acababa sí, de
0: trabajar sí. iba a trabajar en otra que fue Mujeres engañadas.
1: ¿El que después trabajó bueno pero. Pues, Ajá.
0: Creo que Emilio La Rosa no es, ¿eh? Por no, cómo sí. habla de él. Pero bueno, a ver. Dicen aquí, Roberto Hernández, podía ser también.
1: Luis de Llano, dicen por aquí, Noah no Flores. Bueno. ¿Que nosotros lo
0: dijimos? No, no. Dicen por aquí. Ajá.
1: Ya ustedes mismos lo dijeron el año pasado. No, cuando. No,
0: de que fuera Luis de Llano. No. no bueno, no recuerdo. Este, Luis de Llano yo no recuerdo que haya sido el, el candidato a ser el, ¿cómo se llama? El productor de, de, quinceañera. de quinceañera. Y pues ahí dice que le cambió la vida, empieza a narrar cómo eh, dejó, dejaba de comer por muchos días, de repente solo comía hielo para engañar al estómago uh -huh. y llega un momento en el que un día después de, 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 de estar haciendo esto, luego vienen los atracones, luego evidentemente, o sea, ella tenía anorexia y tenía bulimia, tenía las dos. Eh y dice que un día iba en un automóvil con una prima y le dice, ¿sabes qué? Me siento muy mal. La prima voltea de la forma en que la ve, se va a urgencias del hospital, llega y le da un paro cardíaco a los 18 años. Oops. A los 18 años. ¿Por qué? Porque su cuerpo estaba en shock. O sea, su cuerpo estaba en shock y estaba muy baja de niveles de potasio y, y, y todos los niveles de, 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 que necesitamos para estar fu funcionando y, y eso sucedió, pero lo más impactante que crees que fue, que dentro del mismo hospital, dentro del mismo hospital, se llevó mitando. Oh. Y, y se quitaba el suero porque creía que iba a engordar. Mm. O sea, es una, una cuestión ahí muy delicada que cuenta Anaí, que es una historia muy complicada de su vida. Eh, y insisto, no sé, no sé si fue la persona correcta a la que... Eh, darles entrevista la verdad, me parece que Joaquín López Doriga con el desconocimiento absoluto de la vida y carrera de Anaí no era la persona correcta porque pues siento que eh, se van eh, a desperdiciar muchas anécdotas pero entonces es cosas.
1: que volvemos a, a hacia qué público está dirigida ¿no? si es, tiene Ajá, tintes políticos Exacto. pues entonces si no se la da Pati
0: Chapoy sí porque ella culpa a la prensa del corazón a la prensa rosa uh -huh. ¿no? De culpa de haber hecho burlas, de haber, que dice que programas como La Oreja, El Gordo y La Flaca, ¿no? Pero, por ejemplo, no menciona a Pati Chapoy, entonces, ¿por qué no dársela a Pati, no? O a Gustavo Adolfo Infante, que son los dos programas de espectáculos más vistos del país. Y que la han seguido toda su carrera. Y que, y que van a tener ese conocimiento y, y exacto, tienen esa que, historia. que seria. van a tener
1: el, preguntas más brillantes que las de Joaquín
0: López Dori Te juro que Joaquín hizo en una hora, en la primera hora de entrevista habrá hecho cuatro preguntas y ninguna te dice, te revela que, que, que conozca a Anaí. Yo sí creo que, como lo acabas de decir, esto es un arma política y va más por allá, ¿no? Uh -huh. De que te caiga bien, que digas, ah, pues pobre Anaí, qué mala la historia, porque sí es una parte de su historia muy terrible, pero qué casualidad que sucede justo con todo este movimiento que va a empezar a, a tener su marido. Tiene
1: tintes políticos, dice Judith Valiente, es... Uh -huh.
0: Sí, completamente bueno.
1: estamos de acuerdo. Obvio es político, dicen por acá. Uh -huh. Andrea, bueno, saludos, dice Andrea Chow. Bueno, es que quieren aplicar el gaviotazo. ¿No? Ajá, sí, sí, pero pues no, 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 pues no, no tienen, no tienen con qué.
0: No, porque Hay tampoco le la... restemos, restemos este carisma a Enrique Peña Nieto. O sea, Enrique Peña Nieto no solamente llegó por Angélica Rivera a ser presidente de este país. No,
1: pero Enrique Peña Nieto era el primero de la fila y el uh -huh. esposo de Anaí, Manuel Velasco, está en, no, está en ¿eh? lo último de la fila.
0: Ajá. Sí, está muy disputado ahorita, ¿no? E ese e Esa, ¿cómo se dice? Elección. Ajá. Bueno, oigan, recuerden que nos pueden apoyar si ustedes dicen, yo quiero apoyar estos faldilludos, yo quiero mandarles un super chat desde donde estoy, quiero hacerme presente, quiero verme ahí en pantalla con este amor y cariño que les tengo a, a, a este equipo de trabajo, lo pueden hacer a través de el super chat así que si ustedes ahorita deciden bienvenidos
1: ¿Y crees que Pati, Chapoy y Miki fueron <risa> amantes? ¡Ah, oh, caray! Ay, Ni en sueños, dice el 34%, de él no, pero de Sergio Andrade sí, dice otro 34%, Ovi no, dice el 32%.
0: Andamos, está muy reñido, ¿eh?
1: Está, está fuerte la encuesta. muy de, reñida y muy fuerte. Pero se puso de pechito la Chapoy. Sí, también. Ella sí. misma dijo, y pues, interpretenlo como que algo así, ¿no?
0: Sí, ahorita hablaremos del tema. Oye, vamos con Mari Boquitas, que definitivamente, si ustedes han visto la serie, que si no la han visto y la quieren ver en tele abierta, pues a partir del lunes, Ajá. el lunes estrena en, te en Televisión Abierta Nacional en México, eh, Ellas Soy Yo ya o sea que el lunes vamos a hablar el mismo idioma todos, Ay. el idioma de la treinta. Pues yo, yo quiero ver los siguientes cinco capítulos en, en VIX. Yo quiero ver toda la serie y no puedo ver ni el tercero. ¿En cuál vas? En el segundo.
1: Ay, qué vergüenza.
0: <risa> bueno, total que ella soy yo. Eh, si ven la serie, el personaje que es más víctima, que, que le ocurren cosas más terribles, eh, es el de Mari Boquitas. Ajá. Aunque les ponen otro nombre, las peinan diferente. Ya lo explicaba hace ratito, vimos un video de un detrás de cámaras donde Carla Estrada lo dice claramente. Nadie se tiene que parecer a nadie porque no quieren que se parezcan. Porque esa es la intención. Esa es la intención. Entonces, por ejemplo, por eso Sergio Andrade pues, no, no te aparece ahí. O sea, el personaje de, Javi, de Jorge Posa es...
1: Absol Lo buscaron
0: totalmente diferente. Sí, totalmente diferente. diferente. Pues es güerito, ¿no? Él tiene ojo, ojo de color. Yo me acuerdo que... ¿Y Andrade no? Tiene, no. no tiene ojo verde. Este... No, pues no nos parece. No. La verdad. Bueno, pues mari boquitas.
1: No, también. pues si hubiera sido como si así de feo como está Sergio Andrade, <risa> imagínate que hubiera
0: sido como Jorge Poza, pues, el triple de. No, hubiera sido bien complicado <risa> que la sacaran de ahí, ¿no? Porque era un galanazo de telenovela. Ah, Pero pues nada que ver, ese señor estaba bien feo. Bueno, luego de que Aline Hernández también hablara en las redes sociales y arremetiera en contra de Gloria Trevi, diciendo ella no soy yo, ni, ¿no? ni nada por el estilo. Pues Mari Boquitas también a través de sus redes sociales mandó una reflexión que muchos toman como indirecta. Nunca seas prisionero de tu pasado. Fue solo una lección, no una sentencia de por vida, dice María Raquenel a través de Instagram. Eh, y bueno, pues, mira, yo creo que Mari no debería estar molesta con la serie porque desde ah. mi punto de vista... Gloria verdaderamente sí le, le. La está tratando bien. La está, pues está mostrando su, su historia como pues, la más terrible de todas.
1: La más castigada, la, la más despreciada,
0: todo, o sea, de verdad, la más golpeada, todo, 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 todo lo malo le uh -huh. pasaba a Mari. Eh, eh, Mari en, en su podcast, que no sé por qué no ha sacado ya la, la,
1: segunda, la pues. segunda
0: temporada, si ahorita todo el mundo va a empezar a hablar de Gloria por la tele abierta pero ella lo decía, o sea, cuando Gloria llegó, Gloria siempre tuvo tuvo más permisos que, que las demás antes de ser famosa, desde antes de ser famosa y cuando ya era famosa más. O sea, había más permisos con la alimentación que a ver, obviamente se lo ganaban, no estamos diciendo que era un premio, pero en comparación como no, a ella pero reciba, es que
1: con lo que Gloria generaba de dinero podría
0: no tendría que haber pasado hambre. No, es Ninguna,
1: que ¿no? Pero Gloria... Gloria, pues, al segundo año de
0: carrera, ya tendría que tener una casa, una mansión. Un ¿no?
1: refrigerador lleno a la disposición. Comer a la hora que horas. sea.
0: Este, o sea, de verdad. O sea, para, para el dineral que Gloria generó en la en esa época de su carrera, uh -huh. es, es ridículo lo que pasaba, ¿no? O sea, de que no pudiera es tener un, una alacena llena. Pero... Pero Mari lo, lo decía, o sea, si sí, realmente a Gloria no le fue tan mal, en, entre comillas, con todo lo que pasaba dentro de ese grupo, ¿no? Claro. Porque los de, las demás vivían verdaderamente atrocidades, entre ellas, María Raquenel. Ahí tenemos un super chat el, el demasiado
1: nos manda 20 pesotes, tintes políticos o oh no. Yo sí quería saber
0: su verdad, volviendo al tema de Anaí. De ahí. Anaí. Ajá. Pero es que también yo siento que hay una parte que ya la había contado, o sea, esta parte de...
1: de pues de, sí, pero cuando van a las entrevistas cuentan y cuentan No, y cuentan pero porque ella dice que es vida. la primera
0: vez que la cuenta. ¿Cuál de todas? Pues ella dice que es la primera vez que cuenta su verdad pero yo ya la había visto un poco su verdad en, en algunos lugares. Pues dime lugares. algo nuevo
1: que haya dicho, por lo menos en esta primera parte, lo de que en las entrevistas siempre le preguntaban lo mismo y referente
0: a su peso siempre, mm -hmm. lo, siempre lo ha dicho. Sí, porque siempre ha estado en contra de la prensa rosa Ajá. Uh -huh. Ahora, eh, pues, ¿qué será? ¿Qué habrá sido? de? Yo nuevo? creo que lo del el paro cardíaco, creo que nunca lo había contado. Creo que
1: sí, ya había,
0: ¿Ya? Ya había uh, oído huelto. yo esta historia. Uh -huh. Pues vamos a ver cómo le va a, a Anaí con, con esta entrevista, a ver qué más sigue contando, pero pues fue con, y viajó hasta Los Ángeles, ¿eh? López Dóriga. López Doriga viajó hasta Los Ángeles a hacer la entrevista.
1: Ella que nunca fue, ella la canta la Trevi dice MIZ, ah sí, está muy bonita esa canción.
0: Pues las canciones de la Trevi son espectaculares. Oye, ayer estaba hablando con el tío Mapachips, ya ves que ah, ya es Charly. todo un personaje de aquí del Charly canal. Charlie primero, ajá, ¿Y, y que nunca ha ido a un concierto de Gloria Trevi. Ch Charlie nunca Ay, no ha ido. estoy a punto de bloquearlo. ¿En qué mundo has vivido? Charlie Mapachips primero. ¿En qué universo? ¿En qué universo paralelo? Su Majestad. <ríe> Oye, Eduardo Verástegui está muy enojado. enojado. ¿Por qué estás enojado, Ohio, mi vida, mi papayito? <risa> le cantaríamos. Y es que resulta que está enojado sobre todo con Chisme No Like. Ah, qué Tú sabes que Chisme No Like lleva mucho tiempo hablando de, de Eduardo, ¿no? ¿De la castidad de Eduardo o de qué? No, de sus nexos con la política, ah, con okay. la religión, ¿no? Pues es que tiene unos amigos
1: bien controvertidos, como el <risa> ex-manager el el ex ex de... De Magneto.
0: Ah, bueno, acuérdate que aparte recientemente eh, que supuestamente un delincuente financió Ajá. parte de la película, ¿no? Sí. Él insiste que financió nada, o sea, que dio nada. Fue un donativo porque eh, eso fue lo único que dice que recibieron. Bueno, total que Pero en pues, una uh -huh. rueda de prensa se enojó con, con la prensa, eh, con los medios y dijo, es que mira, tú trabajas para la prensa Pinocho. Sí, sí, tú eres prensa Pinocho, claro que eres prensa Pinocho, porque tú no quieres salvar a los niños mexicanos, tú eres parte del problema, mi hermano, ¿por qué no te informas? A ver, es que le preguntaban sobre esto sí. de la película, Ajá. ¿no? Sobre los donativos, dice, a ver, ¿qué pasó? Explícame tú qué pasó, respondió y molesto, hay que informar, hay que educarlos a esta prensa Pinocho, hay que educarla, ándale, ya viene a educar a la prensa mexicana. No le pongan el pie a un movimiento que busca rescatar a los niños, por favor. Ustedes juegan un papel muy importante y yo no puedo solo.
1: Ay, dice Dios. Eduardo Evangelista.
0: Pues sí. Eh, y además a condenar a la prensa, Nomás a por, la prensa por, por, prego, Rosa, por
1: preguntarle, por preguntar pues, algo que fue nota muy
0: desagradable. La prensa está para preguntar justamente las dudas y uh -huh. las respuestas de las figuras ayudarán o no a la figura, uh -huh. es decir si, si, el, si él estuviera aclarando el asunto de manera correcta ¿no? y de, de una forma muy exacta y precisa pues al, al contrario sería bueno utilizar esos micrófonos ¿no? pero si se molesta pareciera que esconde algo, o al menos eso que refleja, entonces yo creo que más bien ahí deberían de asesorarlo y decirle Eduardo, bájale dos rayitas a tu intensidad, deslíndate del tipo si es Ajá, que deslindarse acláralo
1: como puedas.
0: acláralo, ah bueno, que te involu que te importa el tema de los niños ah pues mételo dentro de tu misma respuesta, ¿no? Ah. pero no te enojes de esta manera porque entonces la nota es Eduardo, verás, y estalla o sea, ahí lo están manejando mal. Y si tiene él un interés político, porque dice que Dios le acaba de revelar que debe ser presidente, ¿Ah, sí? si él tiene un interés político, pues con más razón, porque si algo de, distingue a los políticos es que no son viscerales con los medios de comunicación. Al contrario, tratan de llevar la fiesta en paz
1: si los políticos son bien este hipócritas gente todo no, el sí. tiempo
0: es así como por encimita ¿Quién todo es te bonito dijo eso hombre no uh -huh. pues
1: no les creas nos y te dan una respuesta cantinflas claro lo que te estoy diciendo pues sí te, ¿Te dan la, la vuelta 400 veces
0: como los conservadores <risa> <risa> pero tú vota pero tú síguele pero camina pero el universo no uh -huh. y ya no te dijeron nada pero te lo dijeron ya, con una sonrisa a la película mira está bien padre te vas a ir a aparte es tan guapo que igual si sonríe y, y le dice las cosas bien, ahí va a caer la gente. Entonces, pues se está equivocando. Se está equivocando. La segunda
1: parte del podcast Terra que en él empieza el 7 de septiembre como la canción de Mecano. Ya hicieron un review en Spotify, dice Lizette. Ah, eso está se genial.
0: Dice, Entonces va a arrancar. Se, justo. Va a
1: empatar con ya la, se va a
0: empatar con la novela. Y ahí es cuando vamos a ver las dos versiones. Y quién se contradice según? Podemos este. Vamos a comparar. Podemos, ya
1: no mando va a faltar el podcast de Sergio Andrade.
0: Ay cállate. <ríe> ¿A qué que queremos no? escuchar ese señor? Pues para ¿Tú qué crees que ese versiones... señor es puras tonterías? Las las únicas entrevistas que dio tanto en la cárcel como cuando salió fueron puras mafufadas. O sea de verdad. Era increíble esta postura de inocencia de un señor de 50 años inocente, de pobrecito de mí, porque a mí me engañaron. Me escribían cartas de amor y en realidad no me amaban. Ajá. Así decía y le decía sí, a la reportera. Ah, y entonces así de fácil salieron embarazadas, ¿no? Entonces el Sergio Andrade, perdóname, yo en lo personal, a mí no me interesa escuchar la voz de ese señor. No. No. Ni de chiste. No, creo que no es válido y creo que es muy clara la, la cosa cómo estuvo, cómo pasó. ¿Cómo pasó? Bueno. Bye. Cancelade.
1: Cancelare.
0: Cancelade <risa> <Cancelare> tu idea.
1: <risa> Qué malo eres. No, sí. Qué malo eres, yo dando ideas así geniales y
0: brillantes. Puras mafufadas, nos va a decir este señor. Eh. Antes diga que está libre. Por obra del Espíritu Santo, Alexito, porque... Alexito, y viste no cómo lo
1: defendía Gloria, dice, Fe. yo sí.
0: Sí.
1: Feo, a ver, feo. yo les dije
0: el otro día, acuérdate que yo te lo dije aquí, Jesús, te dije, ¿por qué Gloria
1: no nunca
0: ofreció disculpas que yo, de los insultos para esas muchachas? Es que
1: el otro día lo estaba viendo las entrevistas que daba la Trevi cuando defendía a Sergio Andrade, y su, y cómo lo defendía, pues diciendo, a ver, pregúntenle, pregúntenle si les gustó. Uh -huh. ¿Cómo ellas? le iba
0: a gustar a una niña de 12 años? Pero eso
1: decía la Trevi. Es, a Ajá. ver, pregúntales.
0: Karina Yapor tenía 12 años cuando llegó ahí. Uh -huh. Alina Hernández tenía 13. Eh, Aunque ahora en la serie obviamente la, la Trevi sigue poniendo como una niña precoz. Obviamente
1: la Trevi ahora en las eh, Bueno, ahora lo dice en la serie. No, no, no lo dice con sus palabras, pero lo
0: pone en la Exacto. serie. Claro. Pero todas, pero todos a esas edades. Pues es somos parte de lo que te define somos, preguntas, porque, claro. la, porque quieres conocer, porque no hay educación porque sexual tienes, en casa. Porque tienes,
1: este, porque tu cuerpo está cambiando y no entiendes qué está pasando.
0: Exactamente, entonces te vas haciendo preguntas, vas sintiendo cosas que no sentías antes, que uh -huh. no tenían nada que ver, pero no que por eso va a llegar un puerco asqueroso. Que son totalmente
1: normales, hay que Ajá. decirlo.
0: va a llegar un puerco asqueroso a aprovecharse. De esa inocencia y de, y, de, y de esa ingenuidad, ¿no? Y de esas dudas que tengan. Uh -huh. por, eso, por eso es un delito. O sea, a mí a veces me, me, me parece que Gloria ni siquiera sigue teniendo claro que todo era un delito. Todo. Todo. Todo lo que Con ellas la... vivieron fue un delito.
1: Pena, pero a mí no me gusta la serie de La Trevi, dice Rocío Ortiz. A ti y a mucha gente, mi Rocío. Te pues... digo, yo no puedo pasar del segundo capítulo. <risa> No puedo con el Sergio Andrés. Ay, pues ya no emparejate puedo. en
0: el 16, ya. Pues, sí, Mañana ya el 16 te saltas, siempre te andas saltando no, no, todo no, el contenido. Me... Eso no es nuevo.
1: Pero yo sí le tenía fe a esta serie, dije, sí la voy a ver desde el principio, pero no. no
0: ya la no. perdiste. Mm -mm. Ya no eres un hombre de fe.
1: De, de la serie. Necesito
0: de una evangelización de Eduardo Veras <risas> Oye, vamos con Anel y Marisol, su hija, y es que ya respondió el eh, yerno de Anel, de Anelita, sí, sí. Eh, que se llama Javier Orozco. Ya ves que a Javier, pues, lo culpó y, y le dio la responsabilidad de, de pesar el pleito con uh -huh. la familia y que un día le gritó muy feo, ¿no? Y que Marisol se puso del lado del esposo y, bueno, eso es lo que dijo Anel. Pues ya Javier habló y dijo lo siguiente. Sí fue una discusión acalorada, pero definitivamente jamás en la vida ni mi esposa ha insultado a su mamá con una palabra altisonante, con una palabra que la denigre como lo que salieron a decir. Fue una palabra muy fuerte que a su propia madre le diga algo así. A mí en 10 años de estar en esa familia jamás me ha tocado ver que Marisol le falte al respeto de esa manera y mucho menos tener la intención de hacerle un daño físico jamás. Al mencionarle si deseaba enviarle un mensaje a su suegra Javier Orozco únicamente mencionó ella sabe perfectamente de lo que se trata y sabe perfectamente lo que nosotros siempre hemos pedido, ¿ok? Entonces él niega haberle gritoneado a su suegra, niega que Marisol le dijera palabrotas a la mamá, y pues aquí lo, lo que está pasando es que tachan entonces de mentirosa a Anel Anelita, Noreña. una
1: vez más.
0: Ajá. Están tumbando el evento.
1: Es que el evento se lo vienen tus, tumbando desde los ochentas, desde que se divorció <risa> del PPP, Pepe pe, el, no, pe, 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 el primero en tumbarse lo fue el Gran Príncipe, ¿no? Ajá. Y ahora, pues, su propia familia.
0: Oye, el que se mantiene calladito, calladito, se, es Pepito, ¿no? Pepito. Este José Joel. Tú. José Joel es el que no, no. no está figurando en el, en el agarrón familiar.
1: No hay billete ahí, ok.
0: No sé, ¿Qué pues saca? no 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 se quiere involucrar. Yo creo que no se quiere involucrar porque quiere seguir vendiendo boletos. Okay. Porque a raíz de, de haber, de, de que murió do, su papá, su carrera como que tiene más shows, ¿no? O sea, tiene muchos ingresos gracias a, a que le hace homenaje a su papá. A su
1: limpia imagen, vamos a decir.
0: Ajá. Pues yo creo que no se quiere involucrar. Dice, ¿pa' qué me meto? ¿Para qué salgo embarrado? Capaz mm. que luego le sacan cosas, ¿no?
1: Capaz. Sí, sí sí, 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 sí. Efemérides, tenemos efemérides. Dale. Princesita Susy del día de hoy se cumplen nueve años de la muerte de la Latusita. ¿Te
0: la acuerdas tucita. de la Latusita? Sí. es Era mamá de Fernando Lozano, ¿verdad? No del sé. que tiene un podcast el conductor de Monterrey. Ah, A poco. ver, gente, gente de Monterrey. Regia. Gente Regia, que amamos. ¿Verdad que sí? Fernando era hijo de Oye, ¿qué va a estar marcando no, ni en Monterrey? No, es no que estoy... no es el actor de, de, de. ¿Nada o sea, ¿qué llamas? Ay, es que ya por eso tengo la duda, porque yo ya me hice bolas.
1: Pues bueno, ya ella era hija la, de.
0: Ya me va a estallar la cabeza. Ella era <risa> hija
1: de Pedro Infante en la película. Ajá, ¿Te acuerdas de la película? Claro, que la han
0: repetido. Bueno, ¿cuánta, ya, cuántas, cuántas veces. en el en ADN la vida?
1: del mexicano esa película.
0: Oye, que las que van a repetir este fin de semana son las de Gloria Trevi que van a repetir
1: la, la de zapatos viejos pelo ah, suelto en preparación la papa para el sin capsu. primer capítulo de ellas soy yo ajá pelo suelto la, la, papa.
0: La, 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 la que era horrenda era la de la papa la última
1: ¿no? la, la última la que, que, que hizo, había
0: había hasta este poposito se, se
1: despidió como las peores uh -huh. no como las grandes porque no. le fue
0: muy bien al principio
1: pero en las últimas ya no porque tenía la, tanto en la eso.
0: primera estaba Sergio Jiménez uh -huh. y estaba Humberto Zurita. y el, el, el flaco este el travieso no no, ¿cuál travieso? Claro que no era el maromero Páez. Okay, sí. Ajá, el maromero Páez en zapatos viejos. Zapatos viejos, es cierto. Ajá, mm -hmm. sí. Y este, y Alma Muriel, ándale, en zapatos viejos. Y este, pero en la primera, pues como que iba, o sea, es, había un elenco ahí como interesante, ¿no? O sea, Sergio Jiménez, Humberto Zurita, pues ya eran actores.
1: Había presupuesto, había mucho presupuesto. Lo que no había era una buena historia porque, ah, qué mala.
0: Pues las van a repetir este fin para calentar los, los Para ánimos.
1: ponernos a la Trevi a toda hora. Un maratón de la Trevi, lo queremos ver. ¿Cuál quieres ver? ¿Los zapatos, el pelo suelto o la papa sin... ¿Fueron tres o cuatro? Tres, nada más. Fueron tres. Sí. Yo vería mmm, la de los zapatos viejos. Es la que estaba en el orfanatorio.
0: Ajá, que es. salía Cherlín.
1: Que salía Cherlín, claro. Uh -huh. Esa mera. Bueno. Había una que la hicieron en Acapulco, ¿no? Se me hace que es
0: la de pelo suelto. Eh, donde salía Humberto Zurita.
1: Uh -huh. Esa.
0: Esa mera. Bueno, ahora vamos con eh, este caso de los boletos de Taylor Swift. Eh, mucho se ha comentado que hubo muchísima gente defraudada. Eh, porque había gente que venía de otros países o de otras ciudades a Ciudad de México para ver este show, que es uno de los shows más impactantes que existen en la actualidad. Pero entre los estafados estuvieron dos influencers que son muy mediáticos. Uno es Pablo Chagra, que es de TikTok, y otro es Ricardo Peralta. Eh, primero Ricardo Peralta ya aclaró que él, ya, ¿te acuerdas que especulamos y dijimos oye, pues perdió que 50 mil pesos o algo así, ¿no? Y no los perdió porque a él no le, él no compró los boletos, se los iban a regalar, mm, bueno. ¿ok? Él fue a la fiesta de Wendy Guevara y ahí se encontró con una persona que se llama César, que ya ellos se encargaron, sobre todo Pablo Chagras sí publica la foto de este estafador se encuentra a este tal César, que según dicen, lleva años haciendo lo mismo. Hay páginas en Facebook y páginas en Instagram desde hace muchos años eh, diciendo, él es un estafador, no caigan con él, él roba, no les va a dar sus boletos. Y aún ¿Cómo así, se llama? César no sé qué. Y entonces, en el caso de Ricardo Peralta, él dice que este hombre se le acerca en la fiesta de Wendy y le dice, oye, ¿vas a ir al concierto? Yo trabajo en Ocesa. Y le dijo, no, no voy a ir. ¿Sí? Ah, pues yo te doy los boletos. Tienes que yo te doy los boletos. Y entonces dice que empezó a decirle sí, mañana, pasado, y un día se los manda en PDF. Uh -huh. Le manda los boletos Pero en PDF. gratis. Sí. A él se le hace Esa raro, N. a él Va. se le hace raro que los boletos sí tengan nombre cuando debería decir cortesía. Sí. Entonces dice, claro. se, se me hace extraño, pero pues igual dije, pues ok.
1: Gratis, pues, pues hasta Sí, apoyarlos. claro.
0: Eh, y entonces cuando se forma, y, y ya va a pasar, pues le dicen, no joven, sus boletos son clonados, esto, estos boletos ya pasaron por puerta no sé qué, uh -huh. hace tanto tiempo. Uh -huh. O sea, si Ricardo llega 20 minutos antes, Hubiera pasado con boletos y, y la persona que sí los compró se hubiera, se quedado, hubiera quedado afuera. Quedado.
1: O sea, si hubiera llegado primero. El otro Exactamente. Así es como funcionan las clonaciones. Pero entonces, ¿qué ganaba el tal César N. Fabs? Ah, Aquí está el ok. Nombre. Si no les cobró un centavo. No,
0: no, no, Fabs es otra chica. Ah. Ahí te va. Ahí ah, César te va. N. César sí, César, N., César. A ver, lo que ganaba supuestamente es hacerse amigo de estos influencers. Ahí mm. se estaba ganando a Ricardo Peralta. Si hubiera llegado
1: al primero
0: y hubiera Ajá. entrado, pues amigazo para toda la vida. Amigazo ¿no? porque se está ahorrando 50 mil pesos. Claro. Entonces se vuelve súper se vuelve amigui. Ese modus operandi lo hizo con esta tal... ¿Cómo dijiste? Fabs. Exacto, Fabs, que trabaja con Adela Micha. Ajá. Ella es influencer y ella ya estaba comprometida con César y le dice a Pablo Chagra, te vendo unos boletos para Taylor Swift, ¿ok? Uh -huh. Ella. Él cree que son boletos de, que ella tiene, que ella no va a ir por eso.
1: A, él, a ella también se los regalaron.
0: No, ella el, el, era la intermediaria, pero Pablo Chagra no lo tenía claro. Cuando uh -huh. le dice ya. ella un día... Ah, déjame, mi amigo te los va a llevar, dice. Ahí fue cuando dije, que, Pero él ya había soltado 14 mil pesos. Uh -huh. Ahora, muy inocente, Pablo Chagra, porque eran boletos de abajo, de piso, y eran 14 mil pesos por dos boletos. Obviamente no, pues, eso son era, una, era un fraude. Vida, claro. Era un fraude, porque esos boletos en reventa estaban en 40 mil, 50 mil.
1: Entonces, Entonces la, la, la empleada de Adela está en el... Exacto, no, la
0: okay. tal Fabs. Fabs. Parece que ella es una de las que se gana, o sea, seguramente en algún show, no sé en cuál, uh -huh. él le regaló boletos, se volvió su amiguito, uh -huh. este tal César, y ese César aprovechó esa influencia para hacerle el fraude a Pablo Chagra. Okay. ¿Ok? Entonces, a Pablo Chagra sí le robaron 14 mil pesos, a la Loba. A Ricardo no le robaron nada.
1: Mira, lo que dice Fabs es que este individuo previamente les había proporcionado entradas legítimas para otros eventos. lo ¿no? Que generó confianza en su reputación como vendedor confiable de boletos. O, o sea que ella también cayó entonces, ¿no? Sí. Según sí. Fabs, César se hace pasar por trabajador de Ocesa uh -huh. con Nexos, con Ticketmaster. Así se gana la confianza de los influencers y los fanáticos. Por igual, eh, ella, esta artimaña lo llevó a ser recomendado por la conductora a sus amigos cuando se enteraron pues de que venía eh, Adela, digo que venía Taylor. Taylor Swift y Fabs hace un video donde explica todo.
0: Ahora les volvemos a decir, aprovechando esta plataforma que nos ven miles de personas todos los días, no vayan a la reventa de nada. Yo estoy en un grupo de Luis Miguel y hay, ha habido en las últimas tres semanas cantidad de fraudes. Pero uh -huh. cantidad... Te, te, no das crédito a la cantidad de personas que ya per, perdieron su dinero para querer ver a Luis Miguel. Y así con cada concierto, ¿no? Sí. No lo hagan. No lo hagan. En este país es ilegal la reventa justamente porque muchas veces es una mentira. O te venden un boleto, sí... Ajá. Que a lo mejor sí es verdadero al principio, pero se lo van a vender a otra, a persona, otra persona. Mira, a dice otra.
1: Fabs que hubo más de 40 personas que cayeron en la, en la estafa, entre ellos, obviamente, Pablo Chagra y pues Ricardo Peral.
0: O sea, lo, lo difícil es que este hombre llamado César uh -huh. es muy habilidoso porque se va metiendo en las fiestas de famosos. Estaba en una fiesta súper exclusiva de Wendy Guevara. O sea, ¿cómo, ¿Cómo llegó entró, ahí? Pues, y además, si llevan tantos años denunciándolo en redes sociales y tantos años poniendo su foto, hay grupos de Facebook de todos los que han sido robados por él Las y lo sigue haciendo. De poner para que... Sí la puso Pablo Chagra.
1: Y no es alguien que conozcamos.
0: No, nosotros
1: no. Alguien que venga del inframundo. Que no, no. Que yo conocí a un César que no. también. Pero no, no es. Aparentemente ya está muerto. entonces. Sí,
0: no, no es. Yo vi la foto. En, hay un TikTok de Pablo y Pablo sí lo pone detrás. Y, y sí no, no la cara. tiene nada. que. No, 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 no okay, es. Bueno. Pero cuidado, tengan mucho cuidado. Y ya si se quedaron fuera de los conciertos, a menos que sea alguien no, muy, no. muy conocido, que no vaya por alguna razón, pero no entren a grupos queriendo comprar boletos en reventa, porque los van a engañar, muchachos. Créanme que el 80%, 90% en, en, en ese grupo de Luis Miguel ya han sido engañados. Si ya no
1: entraste, pues.
0: Ya, ni ya modo. por la tele. Exacto, pues ya vete a ver, viene Mark Anthony. Ah, a ver a Mark oye, Anthony. Oye, Marc Anthony
1: va a estar en Monterrey, en Guadalajara y en.
0: Son siete. La Ciudad de México, siete Son ciudades, siete Puebla, ciudades. Querétaro, Cancún, Veracruz.
1: Veracruz, uh -huh. mira tengo ganas de conocer Veracruz.
0: So, no, entonces mejor vayan a ver otra figura, acaba de anunciar Pablo Alborán a Guadalajara, o sea, hay gente muy talentosa, no se obsesionen con uno solo porque está canijo, porque me lo roban. Yo estaba viendo una señora decir: Me robaron 15 mil pesos ayer por un, unos boletos digitales de Luis Miguel. Ah, es una Ay, pena! Sí, es Oye, hay La gente hace tanto sacrificio por esos boletos que es horrible lo que les pasa, ¿no? Ah, sí. uh -huh. Mira, el tío.
1: El Charlie primero. José Ay, Ángel Llamas es medio hermano de la tucita. Producto ajá. del segundo matrimonio del papá de ambos. Es
0: tío de Fernando Lozano, dice el Charlie. ¡Ay, Mapuche. qué bueno! Yo pensé que ya estaba enloqueciendo yo dije ya en lo que sí ya mezclé todas las historias pero no si sí son Fíjate, de familia es medio hermano de la tusita. era medio hermano de la tucita que murió hace cuánto que dijo la princesa no te sé seis siete años Ok, y luego era la mamá la tucita era la mamá de o Fernando sea, Ángel Lozano.
1: llama a ser el galán de Ana Golchero nada personal
0: uh -huh. y según lo que yo sé ella tuvo una escuela de, de actuación en en Monterrey sí se fue a vivir y allá hizo su vida así de muchos, muchos años. afuera,
1: lejos de la pa,
0: pa, 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 Y tenía su escuela. Órale. Uh -huh. Bueno, vámonos con Wendy Guevara hablando de la beba.
1: A ver, <risa>
0: Wendy <risa> Guevara
1: <risa> pues...
0: Ok. No, gracias. Oye, Wendy Guevara fue aparentemente, le, bueno, le preguntaron que se había sido traicionada que si ahora que tiene tanta fama y tanta cosa se habían aprovechado de ella dice, mis compañeras, no Sí me han decepcionado, otras personas, comentó la influencer eh, dice, dicen cosas sin pensarlo, me han atacado mucho, quieren decirme qué hacer eso se me hace muy mala onda me dicen que tienen derecho porque votaron por mí, no me la canten no sean así, amigas, fue lo que dijo Wendy Guevara. Uh -huh. Y pues tiene la razón, porque, a ver, el hecho de que tú votaste, que además el, el voto era gratuito, ni siquiera, no era como en la academia que sí te costaba tus pesitos, ¿no? Uh -huh. Tu mensaje. Y no por eso tienes el derecho de meterte en la vida de, de la beba.
1: Es que sí nos sentimos como, ah, yo voté por ti, yo te hice ganar, ahora termina con el Marlon, ¿por qué? Ah, porque sí. yo no quiero.
0: Ahora pero... no le des ni un peso.
1: No le des un peso. Ajá pues que ya le pagaron a la Wendy los devaluados cuatro millones, porque ya no son cuatro millones ahora son como mucho menos
0: entonces bueno, Wendy Guevara dice este, que, que, que le bajen un poquito que no le digan que decir, ah y luego como les dice ella, mira si me quieres dejar de seguir, pues sigue, deja de, deja seguirme. de seguirme, no pasa nada, Ajá. ay no, Wendy, es una soberbia, ya ay, se le subió, no, qué bárbara, le dice a sus seguidores que la dejen de seguir, no, no, a ver, espérate, el, el contexto, ahorita estaba viendo en la mañana, le, le pone a alguien a, a Mauricio Mancera, uh -huh. el payaso de la tele, a y, él, y a Mauricio Mancera, y él le contesta, y el lentejo de Instagram, Uf. Y luego le dice a alguien en los siguientes mensajes, eres un grosero, debe, eres figura pública y debes aguantar los comentarios. Y entonces él les responde, nadie tiene por qué aguantar comentarios ofensivos de amigos, familia, fans uh -huh. o lo que sea. O sea, ya porque te siguen tienen, y porque dicen que eres figura pública, ¿tienen derecho a insultarlo? No.
1: No, no manches. ¿Cuál beba, beba, la beba Galván, sí No, la Ay, beba. Luis, no te
0: hagas tonto, no finjas por convivir, porque bien que saben que mi Wendy es nuestra beba aquí en este
1: porra. Aquí es la mera mera. Es la Mira, reina no vamos de tener un peluchito de la Wendy.
0: La reina de reinas. Y ni modo, y la queso. Y la hecho. Y la queso. Eso, mi sí, Yo sí, con
1: sí. Wendy forever, dice
0: Patrida. <ríe> García.
1: Se parece como... A, el otro día la estaba viendo. No se parece como a Marta Julia, ¿no se te hace?
0: ¿Quién? Pues la beba. ¡No, Jesús! ¡No! Ay, como que te hacen falta comprarte otros lentes. No, estos están... <risa> <risa> Oye, vamos con Matilde Obregón. Eh, pues sí, su terrible historia de la muerte de uno de, de sus hijos siguen saliendo más información, ¿no? Eh, a través... Ya ves que también estaba la hija de Enrique Burak, sí, que, que es un comentarista deportivo, y pues salieron más detalles de esta muerte tan inesperada y que, bueno, fue provocado obviamente por un accidente que Matilde ya habló a través de redes sociales, ya comentó que, que bueno, pues están obviamente devastados. Afortunadamente su sí. otro hijo se va recuperando porque pues eso también era muy fuerte escuchar que el otro también estaba en una... En un peligro, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, esto sucedió en Valle de, de, de Bravo, eh, y bueno, pues ahora salieron más detalles a través de Javier Poza, que son detalles que le proporcionó Enrique Burak. Según comentan los gemelos hijos de Matilde Obregón junto a varios amigos, entre ellos Tania Burak, hija del comentarista, se encontraban celebrando el cumpleaños de uno de los jóvenes y en algún momento del festejo uno de ellos sacó cohetes que llevaban con él, los encendió y una de estas chispas muy pequeña cayó en un sillón que estaba en ese balcón causando un fuego muy leve ocho de los doce chicos que se encontraban en la casa subieron hasta el balcón para intentar apagar el incendio, cargando con ellos varios garrafones de agua. Según relató Poza. el exceso de peso ocasionó el derrumbe y fue ahí cuando el balcón colapsó por el peso. Lamentablemente, cuando iba cayendo, la estructura giró y le cayó encima a los cuatro chicos que habían decidido no subir, entre ellos Paco, que murió. O sea, él ni siquiera subió al balcón y le cayó abajo, encima. Claro. Sacaron a todos excepto a Paco. Hasta el momento ni Matilde ni ninguno de los involucrados han confirmado dicha información. Miren, la verdad es que lo hemos comentado aquí. La, la vida es tan sorpresiva de cómo a veces termina. ¿Te acuerdas a, a la que hacía estas muñequitas te acuerdas que se murió en su casa que por una estructura que tenía también que la que había iba para que a, había sido para el proyecto de Flans. ¿Te acuerdas? Ah
1: sí eh, sí 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 la y, que hacía los esto de la Virgencita, please. ajá y
0: y murió, en parín. Su, y murió en su casa por también por una estructura que ella construyó una una ajá. cosa que ella hizo especial, ¿no? Claro. Sí. Y que se cayó de ahí una silla, ¿no? Tenía una silla. Una silla, silla
1: que, que como elevador.
0: Exactamente. O sea, hay veces que las muertes pueden ser absurdas, Absurda. pero infinitamente dolorosas, como es el caso. Es una claro. tragedia lo que se vivió. Y realmente cuando escuchas la narrativa, pues simplemente fue que no aguantó el peso por un, por un pequeño incendio. O sea, ¿qué hubiera pasado o si sea, a lo mejor solamente dos de ellos hubieran dicho, vamos a, arriba y apagamos el incendio? Pero como subieron tantos y con, y con garrafones, pues colapsó.
1: Y les cayó el techo encima.
0: Y les cayó el techo sí, encima a los, a, a, los a los que, estaban, que no habían, sí, de, a los claro. que habían decidido no subir. Entonces, qué fuerte historia y qué tragedia para Matilde Obregón. Oye,
1: qué triste, qué triste. Y qué impresionante, ¿no? Al ser gemelos pues eran igualitos. Hemos visto las fotos, entonces uh -huh. ya no está uno, pero lo va
0: a seguir viendo en el otro. Es como si fuera el, o sea,
1: no el mismo, ¿no? Pero pues uh -huh. la,
0: alguien igualito. Sí, porque pues hasta las voces se parecen. Muchas no solo lo vas a seguir sí. viendo, lo vas a seguir escuchando tal vez. Yo tengo una amiga que es cuata, ni siquiera es gemela. Cuatas. Ajá, son cuatas. Ajá. Y se, se parecen muchísimo y cuando yo hablaba por teléfono, bueno, cuando ya es que hablabas a la casa, ¿no? Ahora podías pues, todos por celular. Hablabas a la casa.
1: Y no sabías quién era. yo
0: no sabía, siempre me equivocaba porque y hablaban igual. Y también canta. También. Ah, también vale, canta, o cantante. sea. Y son muy parecidas, entonces... Ya nada más a veces, pues, la, la, en la vida se van distinguiendo porque a lo mejor una subió de peso y, o se pintó el cabello, ¿no? Ahí ya es donde las distingues, pero si, si decidieron andar igual por la vida con el mismo look, ¿no? Uh -huh. Como es en el caso de los hombres. Pues sí. los hombres, ¿qué nos hacemos? Nos hacemos casi nada en el cabello, casi todo, o sea, como tú lo dices, lo vas a seguir viendo, lo vas a seguir escuchando de alguna u otra forma y debe ser muy, mm, muy
1: complejo el tema. Muy difícil, ¿no? Muy, Muy difícil. difícil, porque pues ¿qué va a decir? O sea, me pongo en el lugar del chavo que quedó vivo y
0: parece, él mismo cuando se ve en el espejo, ¿no? Va a ver a su hermano. Y no sé si sepas, pero él era el que eh, le estaba con ella en su canal de YouTube. Ah, o sea, él, él era el productor. El que falleció.
1: Sí, era el comunicador,
0: claro. Ajá, era el que siempre estaba con ella eh, detrás de cámara uh
1: -huh. cuando
0: ya hace sus entrevistas. Claro. Entonces, no, bueno. ¿te imaginas? O sea, ahí se le fue su compañero de, de laboral, se le fue su, su hijo, se le fue una parte de, de, de ella, ¿no? Qué, sí. qué difícil. Bueno, vámonos, vámonos también con Natalia Jiménez, que acaba de hablar. Mira, de repente uno ve las figuras, las ves empoderadas, sonrientes, lanzando discos, ¿no? Y muchas veces no sabemos lo que hay detrás de cada persona. Y es el caso de Natalia Jiménez. Mm. Natalia Jiménez se divorció en plena pandemia. En plena pandemia, después de cuatro años de matrimonio, decidió divorciarse ya con una hija. Y dice que fue... Porque prácticamente cuando le preguntan algo bonito de tu matrimonio, ¿qué crees que dice? El vestido. Nada. <risa> Nada. Nada. O sea que en su matrimonio... No hubo nada rescatable. A, a, lo único, pues obviamente que fue mamá. Claro. Pero de ahí, de la relación, habla ella, no hubo algo rescatable. Uh -huh. Pero además esto le, es algo que, que ella no había contado y que lo va, va a sacar un documental. Yo creo como el que sacó Laura Pausini en Amazon, donde va a contar cómo durante todos esos años de relación ella no pudo volver a México porque el marido no la dejaba. O sea, el marido le decía, no, 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 aquí en España, aquí te quedas, aquí, aquí. Oye, aquí, de aquí, aquí no te mueres Y descuidó su carrera. Pues
1: la tenía en una cárcel.
0: Prácticamente una cárcel. Eh, ahora él tiene a la hija, o sea, tiene la custodia compartida. Entonces la hija vive una semana con él y una semana con ella. Uh -huh. Yo digo, ¿qué? wow wow para Natalia! Que desde donde está, corre, cada semana tiene que regresar a, 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 a Florida, donde tiene un departamento, y estar una semana con su hija y luego volver a trabajar, y luego otra vez. O sea, una cosa ahí de agendas muy compleja. El, este el ex marido no está tan de acuerdo que la hija venga a México con el argumento que es muy peligroso, que no sé qué. Yeah. Apenas acaba de permitirle que la trajera a Acapulco. Okay.
1: Apenas. ¿Y cuántos años tiene la niña? Seis. Uy, bueno, falta mucho para que sea
0: mayor de edad. Mucho tiempo. Pero desconocemos esta historia. O sea, realmente no sabemos. Natalia es tan alegre, uh -huh. siempre está tan divertida. Tan...
1: Jamás lo hubiera pensado.
0: Que trae, trae cargando ahí una historia, ¿no?, bien difícil con la que todavía está ahí luchando porque, porque para, o sea, como una mamá, eso es lo que a mí, es donde ahí me entra la polémica, como una mamá no tiene el poder de decidir si su hija viaja con ella, ahí, ahí te dice lo complejo del asunto, ¿no? y como ella sí ha sido muy complejo el, el, el divorciarse y ser mamá al mismo tiempo. Entonces, bueno, está interesante esto. Esto ya lo contó con Adela Micha. Por si quieren ver la entrevista completa, ahí está con Adela. ¿Qué dicen? Eh, Diana Eras dice, chicos, acaba de subir Wendy un promo a su canal de Resulta y Resalta. Ahorita que se acaba el programa, lo veo. Ah, sí, ya lo subió desde ayer. Es el anuncio del reality show. Eh, el reality empieza el 8 de septiembre es el día que inicia, el viernes 8 de septiembre, lo van a empezar a subir a VIX, y ahí arranca lo que está pasando y lo que vamos a ver cómo, qué está sucediendo todo con Todo esto ella. que
1: comentábamos de que andaba buscando departamento, de que se iba a ir a vivir con Nicola, que siempre no. De las que, fiestas. Las fiestas, obviamente. Que ya trae una cámara eh,
0: 24-7. Así que es, va a estar divertido, y sobre todo creo que también, si saben hacerlo bien, nos va a, a mostrar cómo la fama puede ser una aliada, pero también puede trastornar la vida de cualquier persona. Y yo creo que lo primero que va a cambiar para ella no es ella, mm. será su entorno. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Y vamos a empezar a ver esa, esos transformes, sí. <risa> vamos a empezar a verlos transformados, porque es lo primero que cambia. Acuérdate, por ejemplo, que yo sé que era ficción, pero en el premio mayor lo primero que empezaba a cambiar era la, la mamá de Wicho. Los que
1: llegaban ahí. Ay, Huichito claro. yo siempre te quería. La, la mamá. La mamá de Wicho.
0: Los hijos de Wicho. Empezaban a cambiar inmediatamente. La única que no cambiaba era mi Rebequita,
1: Laurita León, la <risa> Sí. Ella ya. siempre fue.
0: Y a la pobre de Sasha, ¿no? Y, y Sasha que la maltrataban. Trataba, sí. <risa> Entonces, y y ah, luego, sí, pero, cuenta, pero eso fíjate, va a ser. bueno,
1: ya entrando en, ese, en esa novela, la que elegía el número era Sasha y era la que no. Ajá. La, Correcto. Y, el, y, y era la que no... O sea, el, el
0: reality show de Wendy Guevara va a ser como el premio mayor, mm. ¿no? En la vida real. Por eso puede ser muy interesante. Si los que están en la producción, si los que están detrás, que se me hace que es la misma productora de la casa, Ajá. Eh, tienen esta visión de entender que lo bizarro y lo que pueda rodear a, a Wendy puede ser un gran es como si contenido. Se hubiera,
1: es como si se hubiera sacado la lotería de la Wendy. Claro. Oye, que hasta el, ¿cómo se llama? El novio, el explotador, el chichivo de la veneno. Ah. Pues no, no se manifestó con la Wendy a decir de cosas, porque la Wendy habló de la veneno y habló de él. Obviamente es el gran sí. villano. Sí, que sí, ahora sí, sí, sí. Quiere, quiere hacer equipo con la veneno que ya falleció y decir que eran que se adoraban, pues no es cierto, porque bueno en la serie lo vimos que cómo la explotó le no, destruyó la vida, pues ahora quiere destruírsela a la Wendy,
0: ¿a poco hasta él se manifestó? sí, como ay es. Dios mío oh, te sí. digo te digo que la, lo que pasa, lo que va a pasar con Wendy es más interesante el entorno el que entorno. lo que ella misma haga porque lo que ella haga a partir de hoy es lo que han hecho todos, trabajar muchísimo sesiones de fotos, programas de televisión pero es ¿cómo que, el entorno desde, de va a cambiar? que salió de
1: la Casa de los Famosos no ha parado de chambear todo eso. de la, Ni va a parar. Y
0: Aquí viene... Mira,
1: dejé a propósito a Misole Soledad. ¿Por qué cree? Se nos convirtió en nuestra fuente corresponsal en Argentina. Uh -huh. Es citada en medios mexicanos, Misole. ¿No has visto el, el link que subí al grupo? De las de cosas que nos comentó antier acerca de Jorge... Martínez, uh -huh. que vive en un asilo y tiene problemas sí. económicos, algo así. Ah, pues eh, el debate de Culiacán lo, lo, lo hizo nota y la citan como fuente.
0: Ok, muy bien, por okay, Sol Soledad que nos dio esa información y gracias a los que ven nuestro programa y nos toman como fuente, claro. muchísimas gracias. Este... Ahí te puedes ver mi Sole. Oye, por cierto, Wendy, yo estuve checando el boletaje aquí en Juárez Sí. Ya casi llenó la parte de abajo del teatro que es lo más cercano Está y lo más caro, es lo más caro, ya casi lo llenó, donde falta muchísimo es arriba. Ah, pues igual y si voy y mm. compro allá arriba. Pero ni vas a ver nada, no mm. se ve bien, te lo juro. No se ve bien. No, arriba no se ve bien. No, no, es que sí está muy alto, ¿verdad? Uh -huh. sí son, está son, grande. Es claro. mucha la distancia. Muy, y una vez vi ahí a, a Silvia Pascal, pues nadie la oí.
1: Y no le hace como la tesorito que camina entre los <ríe> pasillos.
0: Y se va a ir a subir hasta ahí arriba a saludar A la Wendy.
1: <ríe> bueno. A la beba. Dice Mario Palomar, nos manda 100 pesotes. Wendy Guevara se nota que a raíz de ganar la casa de los famosos cambió su actitud. Yo soy su fan, pero hay que reconocerlo. Chequen el calan, canal de Eden Dorantes. el mismo le dice, Wendy, no pierdas tu esencia. Y ella se queda en shock.
0: <risa> bueno, yo creo que está todavía muy lampareada. Está muy lampareada. ¿no? Debe ser muy difícil salir y que ahora todo mundo quiere algo de ti.
1: ¿No? Sí. Todo
0: mundo quiere algo de ella. ¿Para una bien o para
1: foto, mal?
0: Una foto, un dinerito. Un abrazo, es este. dinero. Claro. Este fíjate que hasta la loba que ganó Ricardo Peralta que ganó en Masterchef ganó solo un millón, dice que al siguiente día tenía mensajes y mensajes pidiéndole ¿En serio? dinero. pidiéndole, ¿Pidiéndole dinero. ¿Uh -huh.
1: Yo creo que la Wendy los únicos que no van a cambiar son los que siempre le han pedido dinero, se van a
0: seguir pidiendo <risa> el, el, Marlon. el Marlon El único que no va a cambiar es el Marlon Ya lo
1: conoce, por eso está con él
0: <risa> Oye, hablemos de Gustavo Adolfo Infante que reveló que Juan Gabriel sufría dolorosa enfermedad y le tenían que sacar la, la sangre de todo el cuerpo. Eh, él habló de esto, dice eh, Gustavo, esta información la verdad es que no la conocíamos. Según el testimonio, cada mes Juan Gabriel tenía que someterse a un tratamiento donde le sacaban toda la sangre del cuerpo. Después se la volvían a poner, ¿ok? Ah. Las personas con las cuales hablé me dicen, Iván Aguilera nunca quiso a su papá lo obligaba a trabajar a pesar de que Juan Gabriel los últimos años de su vida estaba muy enfermo. Habrá que investigar con algún doctor, un hematólogo o como se llame, porque le cambiaban cada, vez, cada mes toda la sangre, explicó el conductor. Luego de hablar de, de esta historia, eh, dice... Eh, yo nunca entendí que le habían programado una gira tan tremendamente ocupada y agitada para, por su condición de salud y su situación. Yo sí me acuerdo que TV Notas en aquella época, por, por ahí del 2014, hablaba de que Juan Gabriel tuvo una crisis muy fuerte y hasta un coma, uh -huh. ¿no? Sí. Y que eh, estaba prácticamente desahuciado. O sea que es que en algún hay momento revistas de TV Notas
1: dijo que Juan Gabriel tenía cáncer.
0: Exactamente.
1: Y jamás lo desmintió. Ni Juan no, Gabriel, obviamente, nadie. ni sus representantes. Ni nadie.
0: Por eso sí es sí es extraño, y, y tiene razón Gustavo Adolfo, de que le hayan agendado una gira tan, tan apretada, ¿no? Una gira tan, tan exhaustiva, porque no paraba. Esa semana que, que murió había estado en Los Ángeles el viernes, Ajá. descansaba el sábado y, y el, y el domingo estaba aquí, pero eran conciertos de cuatro horas. Entonces, eh,
1: sí bueno, había... pero yo creo que eso sí podía decir Juan Gabriel. No, voy a trabajar, pero voy a trabajar dos horas y media cuando mucho. Pero se sus supone eran de cuatro a seis horas en el auditorio. Se aventó uno de seis horas en el que estuvo Edith González y que ya como a las dos tres horas dijo no ya me voy. Ya sí, no puedo.
0: claro. Es que estaba tremendo el desgaste, el desgaste físico, no. Eh, pues es una revelación muy fuerte. Que, que Gustavo Adolfo ha dado, pero bueno, supongo que sus fuentes son muy confiables como para revelar algo tan, uh -huh. tan, tan delicado. Tan porque íntimo. pues sí era, imagínate, o sea, sacarle sangre y luego volvérsela a inyectar. Uh -huh. El procedimiento debió ser súper fuerte, super difícil, súper doloroso. Muy doloroso, muy doloroso para Juan Gabriel. Y eso no sabíamos. Eh, la gente que rodeaba a Juan Gabriel. La, la más cercana, tenía que firmar un contrato de confidencialidad. Uh -huh. Entonces, difícilmente alguno de ellos va a hablar porque saben que Iván Aguilera se les puede ir encima. Y que son multas de millones de dólares. Pero millones, porque no, por ejemplo, okay. tenemos nosotros un conocido que era el que lo documentaba todo el tiempo que a, traía una cámara. Él lo tendría que saber. Pues Sí,
1: pero si, lo, si firmó un contrato, obviamente no lo va a decir.
0: No, no lo va a decir. No lo va a decir. Obviamente. No, pues yo
1: no lo diría. Imagínate una demanda.
0: Uh -huh. que ya anunciaron el nuevo disco de Juan Gabriel Inédito, lo uh -huh. acaban de anunciar hoy en la mañana, va a salir un nuevo disco, parece ser que, va, que grabó discos por país uh -huh. ¿ok? o sea que hizo discos de conceptos de España México, Argentina ah, con
1: canciones de cada lugar ajá, uh -huh. pues es que él componía cada lugar que iba ¿no? y entonces ya, ya va a salir el de México a España le compuso mucho la madrileña
0: pues va a salir el de, de, el de aquí, de este país. El de México. Ajá.
1: Órale, que. Ya padre. lo anunciaron.
0: Disco absolutamente inédito. Wow. Y hasta ponen un audio también inédito de Juan Gabriel. El, el, esto está ahí en su página oficial hoy.
1: O sea que hay Juan Gabriel para uh -huh. mucho, mucho.
0: Tiempo. Grababa y grababa y grababa. ¿Y, y sabes cuándo empezó a grabar y grabar más? Mm. A partir de la enfermedad. A partir wow. de que de, del 2014.
1: Pues en lugar de descansar, ¿no? Uh -huh. Laura
0: Arias, el concierto
1: de Juan Gabriel del 10 de mayo del 2014 en el auditorio, uh -huh. a ese es el que me refiero, duró seis horas. Ay, no, eso ya era un teletón. No, uh -huh. yo yo cuando voy a los conciertos sí me gustan mucho, pero ya a las dos horas y media ya.
0: Ya a las dos horas y media dice la uno.
1: Varice, sí. Ya la se, ya el tacón, ya <ríe> no, ya no es como antes. Alex.
0: Antes uno se
1: brincaba la barda y si te caías sí. no pasa. Ahora bríncatela. Ahora me la brinco.
0: <risa> Oye, Patty Chapoy, Patty Chapoy se vuelve nota nacional porque bromeó sobre un posible romance con, este, con Luis Miguel y es que ahora que fue nota, este Patty, digo Patti, Luis Miguel mm. en eh, los secretos de las indomables este reality show. Pues donde dicen que todas anduvieron Pues ya ves que hasta dicen Somos hermanas de leche ¿Quién dice? Ay, a la Machado Ah, La Machado La claro. Machado les dijo a todas Porque ahí estaba Patti Manterola Estaba la Yuris Estaba Ay, la
1: Yuris también
0: Sí, pues ella lo sigue negando
1: Pero mmm, mm. no,
0: no, no Y luego estaba ¿Y eh, ¿Por qué lo negará? ¿Quién sabe? Se lo prohíbe También niega a Chayani Yo digo je, Chayani je, je, je. ¿Y quién más? ¿Quién más estaba ahí? Eh, la, la, ma, la manterola la machado más la
1: maquillista más ella la dice, pues todas, todas, todas aquí
0: y entonces Patti Chapoy dice pues pues sí, yo sí viajé con Luis Miguel a Mónaco Ajá. ni una de ellas, las exnovias viajó con Luis Miguel a Mónaco no les voy a platicar más quédense con lo que se les ocurra a cada quien en su cabeza mm. ah caray Ay, poco
1: sí, sí, pues es que dio permiso pues ya ves que hasta... Pues a mí se me ocurren muchas cosas, mi padre.
0: Porque ya ves que hasta decían que la, que este, la de Icaza, pues ahí la ponen como a prontona, ¿no? Uh -huh. en, en Netflix. Uh -huh. O sea, Luis Miguel, en su serie, puso como si Claudia de Icaza quisiera con él. Sí. Y que por despecho...
1: La poesía la po, la ¿eh? La ponía Ajá. de rogona.
0: Sí, y que por despecho va y le hace libro. Feo, sí ¿no? Entonces... Eso, y pues ahí también ya entraría en la categoría Pati Chapoy, por eso hicimos una encuesta.
1: Y la encuesta dice, ¿crees que Pati Chapoy y Miki fueron amantes? Más de casi 3 mil votos. El 34% dice que de él no, pero de Sergio Andrade sí. Ay, Dios mío. El 36% dice, ni en sueños. Ok. Y el 30% dice, all we know <risa>
0: Está muy reñido esto. Está, muy, sí, está reñido, muy reñido, ¿eh? O sea, todos en los 30 porcentajes, ¿no? Sí. 30 cientos.
1: Sí, pero mira, pues no hacen tan mala pareja. <risa> Señora de las cuatro décadas en aquellos ayer. A ver, pero
0: Pati, ajá, pero pues decían que hasta con la chilindrina, ¿no te acuerdas? Con que hasta con la chilindrina lo involucraron.
1: Mira, pues de, de primero, pues pe, pe, pe. Con, con, no sé si anduvo con Lucerito. Ajá. Porque ya es que hicieron una película juntos.
0: Mira, aquí tengo el, el historial amoroso. Ajá, ahí está. Isabela Camil.
1: Ajá. Okay. Lucía Méndez, yes.
0: Mariana Yazbek, sí. Stephanie Salas, okay. Talía, Alejandra, Talía Alejandra Guzmán
1: ¿Que, que Talía se le andaba muriendo, ¿viste? Ah, sí, tuvieron serie, una, un, accidente. un accidente.
0: Sasha Sokol. La,
1: Guzmán, la Sokol,
0: Ajá. Daisy Fuentes. Daisy. Ma, María Carey. Mirka de Llanos.
1: Es que de, de Daisy Ale, Fuentes en adelante, Bula. son las oficiales, bueno, Mariana Yazbek. de Stephanie nunca supimos hasta que Hasta que salió envasada. Pero de, de, de María Carey o de quién, de Daisy Fuentes Daisy en Fuentes. adelante es cuando ya las hacía públicas. ¿Mariana Cevane. Mariana No, Mariana Cevane. ¿Ella dice? No, ella dice que no,
0: ah, que ella ay, nunca ha Fabiola. dicho que fueron
1: novios, que se dieron cariñito y se consolaron cuando okay. él terminó con María Carey y ella con el tema. ¿Y la buen Aguenfil. Uh -huh. Verónica Castro.
0: también Verónica la Castro. Tigresa. Ay, no seas mentiroso. María Félix. Ay, no, ay, ay, ya vas a empezar Cleopatra. a inventar. Ay, no manches. Y Pati Chapoy, Sara García. <ríe> y la Chapoy. Chachita. Chacheta. Chachita. Bueno, pues ahí están las historias. Eh, que el día de hoy queremos Mira, contar. No, espérate,
1: espérate que nos falta una. Mira lo que dice el Charlie Mapachito.
0: ¿Qué? Maya Caruna, Maya Caruna también. también
1: anduvo con Luis, Oye,
0: entonces sí es cierto lo que dice la Machado. ¿Eh? Pues de que todas en la farándula todas son hermanas. Son hermanas de Milk. <risa> <risa> o sea, de Ay, qué corriente somos. Sí. Ay, no, 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 qué vulgar, qué bárbaro. Hasta ahorita te das cuenta. <ríe> vámonos, vámonos, vámonos a la segunda transmisión. A Alejandro Zúñiga, telenovelas, porque el chisme no para, el chisme no se detiene.
1: Alejandra Re... Ábalos, dicen
0: por Alejandra Ábalos también. también. Alejandra Ábalos. Ay, no, Alejandras pues, Alejandra
1: de la Farándula. Oye, pero Alejandra ¿qué María. onda?
0: Pues era una, <ríe> era una por este, por día o qué? Una por. El... No, no.
1: ¿Qué onda?
0: Vámonos, vámonos y regresamos. Sofía, 2000...
1: Vergara,
0: sí, Sofía Vergara, Sofía Vergara que ah, se la peleaba con Cristian. Uh -huh. bueno. Ah, ¿quién más? ¿Quién más? Había había una. Bueno, ahorita regresamos. ¿Qué hay del
1: Castillo dice Luisito. A poco que del Castillo. Ay.